0: Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem A gente está estudando aqui o no nosso livro Peleuets, Conselhos Extraordinários do Papo, Eliezer Papo. A gente está na letra Beit e a gente falou ontem sobre Beit HaKneset Hoje a gente vai estudar sobre Beit Midrash, a casa de estudos Tem uma diferença entre Beit HaKneset e Beit Midrash. Beit HaKneset onde as pessoas rezam Pessoas podem estudar na Beit HaKneset, porém, Bet Midrash é um lugar que o foco é um lugar onde as pessoas estão sentadas estudando. O por exemplo, onde tem grupos de estudos, um lugar que tem aulas. Beit Midrash é um lugar onde as pessoas estão sentadas e o foco não é a rezar, mas estudar. Fala, papo Papa. os nossos sábios, os nossos me ensinaram que frequentar com regularidade um Bet Midrash, uma casa de estudos, ajuda a anular a força do Yetser assim está escrito na Gemara de Masechet é da responsabilidade de cada comunidade estabelecer um centro de estudos onde os estudiosos possam reunir-se à noite para mergulhar no estudo da Torá. Os menos versados podem juntos estudar um livro Rokla Israel e a Mishnah e com a e, tipo com isso com a ajuda de um rabino se aprofundar no estudo de Agadá histórias de Halakhá e da ética judaica. Assim estarão cumprindo o um mandamento e meditarás nela dia e noite Assim está escrito que a gente tem que é, dia e noite se dedicar para o estudo da Torá Por isso muitas pessoas costumam estudar um pouquinho depois da reza da manhã e um pouquinho à noite Devem organizar sessões de estudos todas as sextas-feiras à noite E seria esplêndido se pudessem abranger algo sobre os 613 mandamentos As mitzvot da Torá ao menos uma vez por semana não se prive do bem gerado por frequentar a casa de estudos e não permita que o Yetzirah te influencie com falsas racionalizações. O poder do estudo da Torá é em público é imenso e agrada ao nosso Pai Celestial. A Torá só pode ser adquirida na companhia de outros. Aprendemos isso do versículo, uma espada sobre os que estão sós, que nossos sábios interpretaram como uma espada sobre os eruditos que estudam a Torá a sós, eles também disseram que a Torá é absorvida Por meio de discussão com colegas O estudo em grupo é necessário para esclarecer a lei Quando confrontaram o Rav Ashi Com alguma questão referente a cachruta De algum animal Eles chamavam todos os shohatim Na cidade e diziam Se eu errar no meu julgamento A punição cairá sobre todos nós e não sobre mim Então, na verdade Um dos brilhantismos de termos um local Específico para os estudos é A gente reunir pessoas para essas pessoas se dedicarem no estudos não, não não estamos nos tratando somente de uma pessoa estudar né Ter um espaço para uma pessoa, não Várias pessoas estudando, várias pessoas se dedicando Eu me lembro que eu tive o Zehut Uma vez de visitar o Rav Zilberstein Um dos grandes rabinos da nossa geração, Gadol Eu fui com meus filhos para eles verem um grande rabino Verem como se comporta né? O Rav, ha, o Rav uh, Itzhak Zilberstein Cunhado do Rav Haim Kanievski e eu entro no colarinho dele, era um colarinho que tinha uns 30 avrechim, todos senhores de idade, senhores de idade. E, e a forma que eles estudavam, me parecia que eu estava numa escola estudando com crianças, era impressionante, eu olhava assim, ele viu uma coisa, ele chamava todo mundo, todos os rabinos que estavam estudando se levantavam, iam para a mesa dele, ele ficava discutindo e mostrando, eu olhava, eu estava chocado, falando uau, parece que eu estou vendo um Ghani um professor com crianças de 9, 10 anos, ele ensinando eles a estudar, o prazer que eles estavam, a forma que eles davam mas estavam estudando como um grupo, um time, todo mundo junto, um negócio muito forte. Então aqui o Urapapa fala muito claro, a força do, da, da união das pessoas não só traz o conhecimento, porque naturalmente o conhecimento ele faz com que as pessoas, se elas discutem mais opiniões, elas conseguem chegar na, na verdade mais absoluta, mas está escrito que é gerado uma força que ele consegue romper as barreiras do próprio e Yetzirará. Cada um de nós deve ajudar os seus amigos a estudar a Allahá, saber as leis pessoal, não insista para que os outros aceitem sua opinião expresse uma vez. Se acatarem, ótimo. Caso contrário, não permita que isso te aborreça. Não tente refutar as palavras dos seus amigos. Tema Hashem e aceite a verdade de onde quer que ela se emane, sem constrangimentos. De crédito aos sábios. Aceite a opinião dos outros, pessoal. Se o amor entre Eudim é tão vital, tanto mais o amor entre pessoas que estudam a Torá em conjunto. A Vitzhak Luria ensinou que um poderoso elo se forma entre os estudiosos da Torá, tão forte que eles chegam a sentir como se fossem uma só pessoa, certo? Normalmente quando você estuda vai ter opiniões divergentes, tem que saber ouvir, respeitar opiniões distintas do que a sua e posicionar a sua opinião, discutir. É muito interessante se chegam muitas vezes numa casa de estudo tal tá uma gritaria, não gritaria de desrespeito, mas pessoas tentando provar seus pontos e discutindo com todo o cavodo, com todo o respeito do mundo. Entre na casa de estudos com temor e reverência, seja silencioso, esteja atento a cada palavra dita pelo seu rabino. E jamais se comporte com leviandade Que os céus não permitam A santidade de um betmidrash Midrash Supera a da sinagoga Uau! Onde dez indivíduos se agrupam Para estudar a Torá A presença divina os atem sede É preferível estarem todos juntos Fora da casa de estudos Quando se portando de maneira inadequada Do que no seu interior Certo? Qual perda é imensurável Aquela que acontece quando teus companheiros se reúnem para praticar uma mitzvah e você está com eles. Você, perdão, não está com eles. O que significa? Uma perda que não tem como reparar. Está todo mundo lá sentado estudando e você não participa disso, você está perdendo algo gigantesco. Se você não frequentar um Beto Midrash, pessoal, fora você perder todo o mérito do estudo, você vai perder também a oportunidade de, por exemplo, responder um Kadish depois do estudo. Sem falar o Papo. Então... A oportunidade que a gente tem, existem aqui em São Paulo, no Brasil, muitas casas de estudo, muitos lugares que pessoas estudam Torá, será que a gente vai lá, quanto, quanto que a gente vê uma casa de estudos, a gente senta, a gente participa, a gente quer ouvir uma aula, eu sempre defino aqui, pessoal, menos, mesmo que seja muito pouco, mesmo que seja meia hora, 20 minutos, não importa, Vamos para um lugar estudar, vão ouvir aulas, discutir, sentar com alguém, estudar, pegar um havruta, acho que é uma das coisas mais deliciosas que existe, você pegar um havruta para você poder estudar em dupla, tentem, façam esse teste, quem, e quem, quem é mulher, que use também a oportunidade, existem muitos lugares que as pessoas fazem shiurim, aulas para mulheres, frequentem aulas, cresçam, o nosso crescimento baseado em conhecimento ele é gigantesco, Usar espaços que eles já têm uma santidade toda especial. Lembrem, a gente fala que as paredes, elas pegam a santidade do, do que a gente produz. Então, imagina a santidade de uma casa de estudos, uma loucura. A gente vai para um lugar desses, automaticamente a gente já sente uma elevação. Então, vamos, vamos tentar usar e abusar dessas oportunidades que a gente tem em todas as sinagogas aqui. Tem muitas pessoas que estão sentadas lá em grupos de estudos já antes, depois. Arranjar uma dupla, estudar um pouquinho por dia... E a gente vai ver o quanto a gente vai conseguir produzir e crescer. É isso. Amanhã a gente continua com a Letra Bait. Um beijo grande para todo mundo e um ótimo dia.